0: Podplay Fler ställen, ja, massor av nya ställen har öppnat och många trender har kommit och gott sedan Dens krogkommission började dela ut priser till de allra bästa restaurangerna. Gulddraken har fyllt 20 år, men hur ska en krog vara för att bli belönad och måste den vara så dyr? Välkommen till Studio D. jag heter Sanna Torén Björling. Ja, matpatrullen, det var namnet på Magdalena Ribbings spalt i DN på stan. Den publicerades under flera decennier med start i mitten av 70-talet- och den, den kolumnen var också en föregångare till alla krogtester. Eh, för den som inte känner till Magdalena Ribbing så var hon en på många sätt väldigt fantastisk person. Hon var politisk reporter på DN men skrev ju senare också massor av böcker om vett och etikett. Och så dog hon alldeles för tidigt 2017. Minnet av Magdalena belönades med gulddrakens hederspris året därpå. Och i motiveringen så stod det så här. Det stod att varje matbloggare eller restaurangskribent idag skriver vidare på hennes sätt att bedöma och tänka om mat och dryck som en subjektiv känsla som man ändå kan förhålla sig objektivt till. Och om det här ska vi prata idag med Elin Peters som är matredaktör på DN. Hej Elin! Hej Sanna!
1: Du, vilken typ av restaurang gillar du? Jag tycker om två olika typer av restauranger gillar jag nog bäst. Dels den där man får en riktig matupplevelse man upplever smaker och texturer och sammanhang och Får en aha-upplevelse, något som man inte har varit med om förut. Och som man definitivt inte kan laga hemma. Men sen gillar jag också de här lite mer avspända krogarna. Där man, man kan gå med sina kompisar och sitta och prata. och Allt behöver inte vara så märkvärdigt. Det är kanske mera stämningen, sällskapet, miljön, det avslappnade som man är ute efter. Mm. Hur har du hanterat det senaste året då, rent krogmässigt? Vi har ju dragit ner på vår krogbevakning helt och hållet får man väl säga på den under den här perioden av flera olika skäl. Det handlar ju dels om att inte utsätta medarbetare för risk att smittas men det handlar ju också om någon sorts ärlighet mot dem som man testar. Att testa krogar under den här perioden hade varit väldigt svårt därför att vi hade inte bara kunnat skriva bra recensioner och att ge en negativ recension till någon som redan sliter med pandemi och restriktioner och så. Det hade ju känts jävligt helt enkelt. Mm. Så det var flera anledningar till att vi har valt att hålla igen.
0: Stockholms är ju eh, verkligen en värld. Eh, om man går tillbaka då till det här började Magdalena. Eh, Vet du någonting om hur det kom sig, om att, hur, hur kom det sig att de
1: började matpatrullera? Det var ju i samband med att den nya bilagan som hette den på stan startade. När man införde en, en spalt med, med krogtester. Det hade ju inte funnits i Sverige överhuvudtaget tidigare. utan Det var väl en vilja att se på maten som en del av en kultur. Och att skildra inte bara vad man åt utan också samhället och trender och vad som hände och vilka samtal som föregick på krogen och så.
0: en testar ju då sedan många år, inte bara från Magdalenas tid, och så har du där fortsatt att prova restauranger i Stockholm. Och sedan 20 år så delas pris ut. Vi återkommer ju till det. Men om du först, Elin som är matredaktör, hur går Dens krogtester till idag?
1: Vi har en patrull som består av... En handfull medarbetare, de är fast anställda på tidningen allihopa. Och sen så går jag igenom vilka krogar som är intressanta för tillfället. Det handlar i första hand om nyöppnade ställen. Men det kan också vara gamla ställen som har bytt ägare. Eller som har, när man har hört att de har ryckt upp sig från att ha funnits länge men varit lite trötta och sådär. Så sätter jag ihop en lista över ställen som behöver testas. Och så går vi dit vid två olika tillfällen, anonymt. Två olika personer som har med sig sällskap och försöker göra det som ett så autentiskt krogbesök som vanligt. Man äter och dricker, testar, förätter, huvudrätter, desserter, prov, dricker även vin. Därför att det är en, en viktig del i restaurangupplevelsen hur, vad det finns för utbud. Inga stora mängder naturligtvis, men för att kunna göra en rimlig bedömning som... Som vilken gäst som helst. Och sen så vägs de här bedömningarna ihop. Och skrivs ihop till en gemensam text. Så det är flera avsändare till samma text. Mm. Det här
0: att det är hemligt vilka som ingår i den här krogkommissionen. Varför är det så viktigt?
1: Det är viktigt för läsarnas förtroende för oss. Så att de aldrig ska misstänka att vi har fått något gratis eller fått bättre service eller känner krögaren och därför får lite fördelar och så. Utan att vi ska vara precis som vilka gäster som helst.
0: Ibland kan man ju tycka när man går ut att många restauranger är, är väldigt dyra. Kan man, vad är det som bedöms? Måste det vara dyrt för att, för att bli bedömt? Av Krokommissionen. Eller kan man liksom köpa sig till den här kvaliteten?
1: Det finns, vi tittar ju också lite på prisvärdhet. Att man, att man får en rimlig upplevelse i ut, utbyte mot de pengarna som man lägger ner. Så en, ett billigare ställe kan också få högt betyg. Men det är ju svårt för ett ställe som är budgetställe att liksom få en femma. Därför att då krävs det ju väldigt, väldigt hög nivå på maten och det brukar kunna vara, även om det är mysigt och gott och så, så brukar det vara svårt för de enklaste ställena att leva upp till det.
0: Eh, och då kommer vi till det. För de som inte vet det, vad är
1: alltså gulddraken? Det är ett krogpris. Vi delar ut i kategorierna krogbudget, krogmellan, kroglyx, kaféer och barer. Så utser krogkommissionen nominerande vinnare som avslöjas under i vanliga fall festliga Omständigheter och man får pris och alla är glada. Hur, hur gick resonemanget kring
0: gulddragen? Du var ju inte med när det instiftades, men går det att vara, som vi citerade där inledningsvis, går det att vara både objektiv och subjektiv på samma gång? Är det som
1: att bedöma, jag vet inte, litteratur eller film eller vad som helst som är konst? Jag tror att det handlar om att vara medveten om att man är subjektiv. Mat och smak. Det är ju något subjektivt och det handlar om att registrera vad man själv tycker och sen kanske sätta sig utifrån perspektiv. Och där så tror jag att det här med att vi är en grupp och flera olika som testar samma ställe är, hjälper till väldigt mycket där. För resonemang med andra så tvingas man formulera sig och då blir, man också, då blir det tydligare vad man själv tycker och vilken inställning man har. Så det kan den här gruppen kan faktiskt hjälpa till er här att vara objektiv, men subjektiv samtidigt. Jag läste någonstans i någon,
0: jag vet inte om det var Magdalena Ribbing som införde det, men det stod någonstans i någon tidig instruktion till krogkommissionen att det skulle inte påverka, ingen krog skulle skrivas ner för att någon enskild person inte tyckte om ett visst livsmedel. Så man får inte säga att krogen är dålig bara för att man inte gillar vad det nu kan vara för någonting.
1: Nej, verkligen Men. inte.
0: <laughs> Vi ska alldeles strax prata lite mer med Elin Peters. Studio DN idag med dagens nyheters matredaktör Elin Peters. Vi pratar om gulddraken. I år blev det ju ingen vanlig prisutdelning då på grund av pandemin. Jag vet när det där började, för då var jag reporter på Postan. Då åkte dåvarande redaktören för Postan vid Gokavling. Runt med en jättestor gulddrake som jag tror var gjord i skumgummi och sen klädd med något guldfärgat tyg. Jag vet inte riktigt varför det var just en gulddrake. Det kanske du vet det. men det har hänt väldigt mycket sen dess.
1: Ja, jag tror att den spelar på DN som tidningsdrake och att guld är något fint. Just det. Krokommissionen har ju då
0: i ett reportage eh, härom veckan listat några saker som har förändrats i Krog-Stockholm sedan eh, guldraken eh, instiftades. Så en sak är ju utbudet. Eh, på vilket sätt har det förändrats?
1: För 20 år sedan var det ju en fin krogscen på ett lite annat sätt. Det var många snoffsiga restauranger. Det var mycket avsmakningsmenyer, det var mycket representation, det var mycket röka, det var mycket spritbord och sådana saker. Och det där har ju ja men den inriktningen har ju förändrats. Nu är ju krogen mer för alla. Dels för att det har kommit ett väldigt stort och bra utbud av etnisk mat från alla världens alla håll. Men också för att alltså det har skett en kvalitetshöjning på mellanprisställen kan man väl säga. Där, eh, där det är billigare att äta riktigt bra och det är samtidigt mer avslappnad miljö. Så att, jag tror att det är fler som trivs och känner sig lite hemma på krogen än vad det var för 20 år sedan. Mm.
0: Hur står sig Stockholm när jämfört med andra eh, storstäder internationellt?
1: Stockholm står sig bra. Det får man ändå säga. Det finns ju... alltså I jättestora städer så finns det ett enormt utbud. Och många av de riktigt stora städerna- kan ju också ha billiga krogar på ett sätt som- svenska förhållanden inte riktigt medger. Men alltså kvaliteten på Stockholms krogar står sig väldigt bra. Och vi, det är en intressant matscen- där mycket händer och vi ligger i framkant. Det går ju
0: väldigt mycket trender- men om man hoppar tillbaka då de här 20 åren sedan dess, kan du säga någonting som vi nästan har glömt bort att, att, att vi att dominerade under den här tiden? Liksom några råvaror eller några knäppa frågor.
1: Alltså jag skulle vilja säga ärtskott, för det tycker jag är typ en av de tristaste trenderna som har varit. Men tyvärr så lever den, jag kan inte säga att den trenden är död, den är kanske död i... På mellan i City i Stockholm. Men den lever vidare stabilt runt om i landet.
0: Vad är poppis nu då? Det känns ju när man går ut som att det är antingen lokalt, ekologiskt och veganskt ofta. Eller det också, finns ju också väldigt många hamburgare med med söt potatispommes.
1: Ja, de trenderna går ju lite hand i hand. Och det är ju roligt ändå att det kan... Att det inte är riktigt så strömlinjeformat så att det är antingen eller utan det kan finnas en väg trend även på, på ställen. Men sen ser man ju att det är mycket naturvinsbarer, det är mycket mellanrätter fortfarande eller åtminstone innan pandemin när jag kunde gå ut.
0: Vi har ju pratat här i podden eh, tidigare med dig om hur hårt restaurangerna har drabbats under pandemin. Det är ju ett som vi gjorde det men vet du hur läget är
1: nu? Alltså jag har inga siffror men jag har pratat med en del krögare. Och den slutsatsen som jag kan dra efter att ha pratat med dem är väl att de som är lite personliga och som har en bra publik. Där har ändå deras liksom kärntrupper fortsatt att komma. Så men mysiga ställen ute i förorterna när man inte behöver åka så långt för att ändå kunna gå ut och äta och Så de, det är klart att de har drabbats hårt men det har liksom inte varit den totala utslagning som man befarade i början däremot så tror jag att det är svårare för sådana här liksom jättestora affärskrogar som byggde på, på långa luncher och möten och den typen av saker, de har tappat väldigt mycket omsättning förstått
0: mm. Så man är på något sätt lojal med sin närmaste kro kanske nästan mer lojal nu man får som ett stamställe. Men däremot så är representationen nästan borta då.
1: Ja, det tror jag. Och mm. det där kan ju på sikt bli en bra sak för restaurangerna. Om de klarar av att behålla det täta band som de har fått till sina kunder i framtiden så är det en win-win för, för båda, både gäster och restaurang. Du
0: är matredaktör och, och journalist inom de här områdena. Eh, internationellt sett så finns det ju väldigt mycket matjournalistik eh, på ett sätt som är ofta en nivå som inte, eller en variation kanske som inte finns i Sverige. Vad tycker du är inspirerande?
1: Eh, jag tycker om att läsa om mat i sitt sammanhang som, en, som ett uttryck för en kultur och hur... Människor använder mat och dryck för att umgås, för att befästa sina värderingar. Vad det är för. Ja, man kan ha det som maktmedel eller påtryckningsmedel och sådana saker. Det tycker jag är. Det ger mig mer än att se liksom en snygg uppläggning eller ett härligt recept på något gott. Mm. Jag vill förstå lite mer. Men eh, det finns ju
0: i Stockholm eh, massor av, av, av nya ställen då som ändå har vågat öppna. Under pandemin, trots pandemin. Vad, vad hoppas du av sommaren nu och
1: hösten? Jag hoppas att alla de som har längtat väldigt mycket efter att kunna gå ut. Men som, alltså som har hållit tillbaka känner att de kan gå på krogen som de vill. För det, restaurangerna längtar efter dem. Och det är ju en social mötesplats på restauranger på ett helt annat sätt än... En middag hemma eller ett zoommöte eller vad det nu är. Det är något med mat och möten ihop som gör att vi får en mera liv i oss. Och det hoppas jag att vi kan få.
0: Men tror du att vi kommer att komma tillbaka till det här knökade? Alltså längtar folk verkligen efter att, för det kan man ju göra, att stå väldigt trångt och snacka eller att det är stimmigt i en bar och sådär. Eller
1: tror du att man kommer att vara lite för försiktig för det? I början kanske, men det tror jag att man kommer att glömma ganska fort. Däremot så tror jag kanske att sådana här saker som att man har lärt sig att man kan gå på restaurang vid andra tidpunkter än bara klockan 7 kommer att leva kvar. Kanske lite längre lördagsluncher. Det blir vanligare att man går ut och äter fem och sen är man klar halv nio och kan gå hem. Det är ganska många som har insett att det inte är inte så dumt också.
0: Och alla kanske tvättar händerna innan de sätter sig till bort.
1: <laughs> så trodde jag att det redan var.
0: Ja, det trodde jag också. Men jag har förstått att det inte kanske var så. Stort tack för att du var med idag, Elin Peters. Tack så mycket, Sanna. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakaj. Exekutivproducent Augustin Erba. Teknik Oliver Berman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.